0: La idea de sumar editoriales al proyecto Hablemos Escritoras es la de acercarnos a los detalles que conforman los catálogos que sus editores hacen, así como a los retos que tienen que enfrentar para poder llegar al libro publicado y después a difundirlo de manera eficiente. El privilegio de tener voces de editores en este proyecto se une a la posibilidad de ver sus catálogos de escritoras en un solo lugar, todos reunidos. El día de hoy es el turno de la editorial Catacana Ediciones, fundada en la ciudad de Miami, Florida. Y recibimos el día de hoy a Omar Villasana, a quien le agradecemos su flexibilidad y todo el esfuerzo que puso en que pudiéramos llevar esta transmisión a cabo. Pónganse cómodos para disfrutar esta conversación. Los saluda Adriana Pacheco. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Omar Villasana Cardosa quien nos va a platicar de una editorial muy interesante, Catacana Editores. Yo tengo acá unos libros que hizo favor de, de mandarme. Preciosas las ediciones y el, además el catálogo de lo más interesante. Omar, bienvenido a Hablemos Escritoras Podcast.
1: Muchas gracias, Adriana, y gracias a todos los escuchas del podcast Hablemos Escritoras. Estoy muy contento de poder participar en el programa y dar a conocer su sello editorial.
0: Me encanta que te hayas eh, sumado porque además de platicar de la editorial, vamos a platicar de una revista que tienes y vamos a platicar un poco de tu perfil. Empecemos por ahí. ¿Qué te parece? Me encanta esta idea de que seas ingeniero biomédico de profesión. Cuéntanos un poco sobre ti, de dónde eres y cómo llega de un ingeniero biomédico a la literatura.
1: Efectivamente, mi profesión es ingeniero biomédico, me, me formé en la Ciudad de México y me dedico básicamente al área de imagenología, eh, resonancia magnética, de tomografía computarizada para el Caribe y eso fue lo que me trajo a Florida hace 15 años. Siempre he tenido una inclinación por el, el área humanística, inclusive las personas que estudiamos esta carrera siempre tuve compañeros que tocaban algún instrumento musical o escribían o pintaban y además, curiosamente, también en esta carrera, a, 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 de, a pesar de ser una ingeniería y afortunadamente, eh, la mitad de, de mis compañeras eran, eran mujeres, o sea, es, un, es una carrera que también uh, atrae mucho a, a las mujeres y que han tenido un papel muy relevante. Eh, yo siempre, como te comentaba, he tenido esta inclinación literaria desde muy joven y en algún momento pensé en eh, estudiar la carrera de letras, Sofía, pero... Me parecía que por las cuestiones de infraestructura era más eh, complicado estudiar ingeniería por mi cuenta que estudiar letras. Y bueno, pues esa fue la decisión que tomé y los caminos me han ido llevando, afortunadamente, también a esta área que, que, que me Claro,
0: claro. Tú eres originario, además, de una zona muy linda el norte del país, ¿no? La Paz, Baja California. Y bueno, me imagino que también con esto, siendo estados fronterizos, tu relación con Estados
1: Unidos, bueno, pues es de siempre, ¿no? Sí, efectivamente, yo nací en La Paz, en Baja California Sur, y cuando yo crecí por allá, pues de hecho la comunicación de esta parte de la península con el resto de la República era complicado, era más fácil tener acceso a productos de Estados Unidos. Inclusive eso era una zona libre donde la gente que no, no llegaba a viajar al extranjero podía llegar a, a esta parte de México y comprar productos que en ese entonces se conocían como Fayuca ¿no? y poder comerciar con ellos. Sí, de alguna forma esa, esa, esa parte eh, fue eh, importante en mi en mi desarrollo cultural, porque todas las vacaciones de verano la, las pasaba con la familia de mi mamá, que es originaria de allá, así como lo soy yo.
0: Claro, claro.
1: Y lo pregunto
0: porque Katakana está localizada en Florida, ¿no? Está localizada en Estados Unidos. Pero la aventura de entrar a la literatura inicia con una revista, Nagari, que la tengo aquí en las manos ahorita, muy bonita, muy completa cubriendo temas de literatura, de cultura, de sociedad, de arte, cuestiones visuales, un formato muy, muy bonito. Cuéntanos, cuéntanos primero qué quiere decir Nagari, cómo llegas a ella y cuándo se funda.
1: Nagari es una voz sánscrita que significa de la ciudad o civilización. En ese sentido, es una revista que también tiene un corte de tipo urbano. Fue fundada por Alejandra Ferraza, argentina, y Lidia Caraballo cubana, quien lamentablemente muy al inicio del proyecto abandonó la publicación. También parte del equipo son Eduardo Revol, eh, catalán, Gloria de la Mila de la Roca, venezolana, Roger silvelio cubano, y yo que soy mexicano. Y hablando del tema de las publicaciones literarias en Miami, que cada vez toma mayor fuerza a nivel Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, hay que señalar que el papel de la mujer es, es eh, preponderante en las publicaciones. Eh, basta mencionar que desde hace 20 años existe la revista Baquiana, que también es una publicación que ha llamado a escritores de, todo, de todas nacionalidades y fundada por la cubana Maricel Mayor Marzán y también con el, la colaboración de eh, Patricio Palacios, que es eh, chileno. Por ejemplo, en esta publicación se publicó a Liliana Blum cuando todavía firmaba como Liliana, ¿sí? Como Lilia, Liliana Valderrama Blum, ¿no? Entonces, eh, y a Fernando Slansky, por ejemplo, también se le publicó con poesía, curiosamente. Esta es una eh, revista que ya tiene 20 años de existencia que año con año publica un anuario impreso y que también tiene presencia en las redes en, en revistabaquiana.com. Por otro lado está la revista Letra Urbana, fundada por Mónica Prandi, también argentina, y cuyo equipo es fundamentalmente integrado por mujeres. Eh, también mencionaré a la revista Dominicana en Miami, que encabeza Glenda Galán, o al movimiento de escritores hispanos que... Lleva uh, también a su cargo la colombiana Pilar Vélez. Así que, como te das cuenta, la mujer eh, eh, va a la vanguardia aquí en, en Miami.
0: Está genial, fenomenal que lo que nos cuentas. ¿Qué viene? ¿Y por qué, a qué lo
1: atribuyes? Pues yo creo que precisamente es esa necesidad de, de encontrarse. Y, y, y las artes nos, nos dan esa oportunidad de vernos reflejados en otros. Y, y descubrir algunas cosas que pensábamos que, que, que no estaban a, a, eh, allí. Y, y, y la mujer, pues definitivamente en, en, en Estados Unidos tiene eh, oportunidades que en ocasiones no se dan eh, en los países de origen. Sobre todo en Miami se da un fenómeno que no es solamente una cuestión de género, sino que la gente llega y se reinventa de alguna manera es, es como una tábula rasa para mucha gente no
0: claro claro qué interesante pues magnífico entonces todo esto surge sucede más o menos en 2010
1: así es así la es. idea
0: es tener así eh, la cuestión digital la publicación impresa también no o en qué momento entra la publicación digital
1: bueno, eh, como tú te has dado cuenta, la revista Empresa es de una gran calidad eh, y por lo mismo al ser una eh, publicación independiente, el mantener eh, esa calidad cuesta trabajo. N nuestra intención original era que tuviéramos una revista por lo menos anualmente, pero por cuestiones económicas no nos ha sido posible ante tal situación yo eh, decido y lo, y lo converso con Alejandra y, y nos ponemos de acuerdo y fundamos el portal nagarimagazine.com, que es la versión online de, de la revista pero algo interesante los contenidos de la revista impresa y los contenidos digitales no son los mismos es decir, la revista impresa no es una recopilación de lo que aparece en lo digital cada una tiene una, una cierta tónica y obviamente buscamos que los mejores contenidos queden como una memoria en lo impreso si es que llegaron a publicarse en lo digital. Pero sí tiene una cierta in independencia y la fundamos a partir del 2013 y allí sí, forma puntual, mes tras mes, publicamos relatos, poesía, artes visuales, crónicas, ensayo es una ventana para creadores en Latinoamérica, de España e incluso yo también como una manera de un experimento he introducido a escritores de otras nacionalidades, pero siempre con una traducción al español. Es decir, que también hay elementos bilingües en la, en la revista.
0: Qué bien, qué buena propuesta y qué bien lo pensaron, porque muchas veces las personas dirían, bueno, si ya lo vi online para que lo compro impreso, ¿no? Estamos hablando de dos textos distintos en su caso, lo cual me parece pues muy, mucho trabajo, trabajo adicional, pero eso habla de la dedicación y el compromiso que tienen con lo que están publicando, ¿no? Qué interesante. Y bueno, de ahí entonces viene eh, la fundación de Katakana Editores, ¿no? ¿Qué significa Katakana?
1: Katakana es un silabario japonés que se emplea entre otros aspectos para designar palabras de origen extranjero o también hacen una apropiación del de, de lenguaje por ejemplo palabras de uso común en inglés como computer como paz uh, uh, diferentes palabras eh, se escriben con este silabario de ahí, de ahí viene la idea de utilizar la traducción como una apropiación del el idioma y poder presentar autores también de, de origen hispano al inglés y viceversa y ¿Quién sabe? A lo mejor en el futuro podríamos hacer el experimento que he hecho en, en la revista ¿no? De, de otras nacionalidades y por mi amor a la literatura japonesa, a lo mejor hasta a, a autores de Japón o de otro país de oriente. Pero claro, estos serán proyectos a largo plazo. Por lo pronto ya tenemos libros bilingües, tenemos traducciones al inglés y estamos muy contentos de cómo ha ido creciendo el catálogo.
0: Qué bien. Esta inclinación que tienes, este gusto que tienes por las letras japonesas, me hizo pensar ahorita en Cristina Rascón, una este, traductora muy buena, mexicana y escritora, poeta excelente, que además escribe unos haikus que me fascinan y ella se, también se declara amante de, de todo lo que es la cultura japonesa. No, qué interesante. Muy,
1: muy bien. Pues bueno, yo creo que también en Latinoamérica tenemos a esa vertiente. ¿no? Pienso ahorita, por ejemplo, en Octavio Paz, que hizo unas traducciones de, ba de Basho, pero claro, él no hablaba japonés y se apoyó de, de un colega japonés que le ayudó a, a realizar este trabajo. Pienso sobre todo en la referencia obligada de José Juan Tablada. ¿Y por qué no? También hablar a nivel latinoamérica de Rubén Darío y toda esa generación que tuvo una inclinación muy importante por las letras orientales. Claro,
0: claro. Las, las vanguardias, ¿no? También los cubanos, ¿no? En el Caribe, todos parte del grupo Orígenes, ¿no?
1: Y, y en mi historia personal tengo que decir también la, la cultura pop. Yo cuando crecí en México había programas de televisión como Ultraman, eh, La Señorita Cometa, <risa> animes, sí. animes como... Sí. Eh, Remy, Heidi, <risa> Candy Candy, bueno, más para mi estilo era más inyerceta, pero debo de admitir, yo también veía Candy Candy, no, no lo voy a negar. Sí,
0: sí, sí, sí. Mis hermanos que son de tu generación lo veían y yo pues de refilón, aunque soy más grande que tú, Ajá. pero me tocaba también por andar ahí y andar circulando en la casa mientras estaban las caricaturas. Qué buen viaje al pasado nos diste ahorita con ese comentario.
1: Sí, ¿Qué es. tipo
0: de escritores publican en, en Catacana Editores?
1: Eh, el criterio para los libros en traducción son autores que ya tienen una trayectoria importante, pero que no han sido traducidos al inglés. Tal es el caso de Alberto Chimal, con su novela the, uh, the Most Fragile Objects, que es la traducción al inglés de Los Esclavos, o como Isaí Moreno, con No son tantas las estrellas, edición definitiva de Pisot que fue premio Juan Rulfo 1999 de primera novela y que, como menciona Yuri Herrera, es un libro ya de culto. Ha tenido muchas eh, ediciones al, al español.
0: wow ¡Qué bien! ¡Qué magnífico! ¿eh? De verdad, qué, qué bien. Ahora, ustedes están publicando entonces Poema, Ensayo y Cuento,
1: ¿verdad? Sí, así es. Tenemos los tres géneros y creo que esto es algo que también nos separa un poco de las editoriales independientes que ahora están publicando, pues la mayoría tienden a, a decantarse por la prosa, por la novela. Nosotros tenemos novela, tenemos cuento, tenemos poesía. En poesía tenemos también poesía en formato bilingüe, en traducción y en español. Esto es importante. También deseamos publicar autores en español para que se conozcan autores que están creando aquí en Estados Unidos al resto de Latinoamérica y como lo decimos en nuestro lema, ser un puente de, de cultura.
0: Ahorita que estás hablando de poesía, bueno, pues tenemos que contarles a quienes nos escuchan que tú también tienes un poemario publicado, precioso, Árbol de tu olvido, publicado por Ediciones Baquiana 2017. Felicidades, Omar. Cuéntanos, antes de entrar a tu catálogo, cuéntanos rápidamente sobre este libro tuyo.
1: Bueno, el poemario originalmente como un proyecto de reunir un conjunto de poemas en torno al tema de los desencuentros de los amores frustrados. Y poco a poco el proyecto fue tomando forma y también decidí incluir unos poemas inspirados en el amor fraterno eh, y que los personajes fueran parte de las diferentes tradiciones literarias que me han alimentado. Pero al mismo tiempo, dando sesgo a cada uno de los mitos que hago referencia, llevándolos a una relectura íntima, ¿no? ¿Acaso no existe otra lectura que no sea íntima, ¿no?, dentro de la poesía, pero es, ese es el, el tema.
0: Claro. Qué bien, pues muchas felicidades, qué bien. Bueno, pues vamos con tu, su primer libro. Ustedes publican entonces Tiempos y Redentos en el 2017, y es una obra muy bonita que tiene una selección de autores, principalmente mexicanos, ¿verdad?, con, con varios traductores. Me parece una propuesta muy relevante ¿eh? para la conversación en la cuestión de libros traducidos, ¿no?
1: Este fue el primer libro que, que publicamos. Eh, la propuesta fue reunir a autores mexicanos y, bueno, dado por la, las capacidades de la editorial, también que eh, la cantidad de autores no, no fuera excesiva para poder manejar la traducción. También hay algo que era muy importante en, en, este, en esta publicación es de que la mitad de los autores fueran mujeres, la mitad fueran hombres. Otro elemento que se dio en su momento es de que la mitad de ellos vivían en Estados Unidos y la otra mitad de, en México. Y les pedí que por tema me dieran un relato que girara en torno a la violencia. Además, como parte... De, del proyecto y que fue la cereza del pastel es de que el prólogo del libro es de Elena Poniatowska Amor. Wow. Y finalmente las ganancias, eh, parte de las ganancias eh, del libro han ido para apoyar a una ONG en México que se llama Casa Xochiquetzal que es una casa asilo para trabajadoras sexuales de, de la tercera edad.
0: ¡Qué bárbaro! ¡Increíble! Pues ahí tienen entonces Erika Mergruen, tienen a Úrsula Fuentes Veráin Lorea Canales, Judy Herrera, eh, Alberto Chimal, eh, entre otros, ¿no? Muy, muy interesante. Después de Tiempos y Redentos, ¿qué otros libros han publicado que te, que sientas así que han sido retos para ustedes como editorial?
1: Bueno... Eh... Yo creo que todo el libro es un reto porque al, al final del día uno lo que busca es de que cada libro encuentre a su lector. Uno de los que me ha dado una gran satisfacción se llama Malas noticias desde la isla, que eh, fue escrito por el escritor español Carlos Gámez Pérez y es, un, es una novela en clave de, de ciencia ficción sobre la crisis de migrante en Europa. Y este libro tuvo una gran acogida en México y se sigue leyendo. Eh, me gustaría hablar sobre todo de, de los libros que estamos publicando ahora de, de, de autoras, de escritores, que han tenido muy, mucho éxito. Entre ellos está Las 90 Vanas, de Daineris Machado 20, que publicamos a publicamos finales del 2019. Y de verdad, eh, yo estoy gratamente eh, sorprendido de, de cómo ha tenido una gran acogida dentro de Estados Unidos y fuera de, del país. Lo presentamos este año, todavía tuvimos tiempo antes de la pandemia, en la Feria del Libro del Palacio de, de Minería y ha tenido bastante, bastante resonancia. Es una serie de relatos que, que son narrados desde distintas voces eh, femeninas, ya sean niñas, jóvenes, ancianas y, y nos hablan de, de, de esa Habana de que, que no son parte de las postales de los turistas, ¿no?
0: Qué bien, qué bien. Bueno, pues tengo que reconocer además de todas las cosas que haces que cómo apoyas a las mujeres. O, ojalá tengamos muchos. Bueno, tenemos muchos, pero necesitamos muchos más que hagan ese trabajo tan tan bueno de difusión de las mujeres. Y tienes a una escritora que es académica también y que pronto va a estar en este micrófono, eh, Gisela Jefes. Cuéntanos, cuéntanos de este libro tan bonito que escribe Gisela.
1: Bueno, de hecho, Gisela para mí fue una revelación en el sentido de la poesía, porque yo sabía que ella se dedicaba más a la parte narrativa. Publicó un libro que se llama Isha, que tuvo mucha resonancia también esta novela, y fue su traductor el que se acercó a nosotros con la propuesta de publicar el poemario que, en esta, que iniciamos con la publicación en, en formato bilingüe y que lleva por título El Cero Móvil de su Boca, de Mobile Zero of its Mouth. El traductor es Grady C. Ray, ha sido el principal promotor y entusiasta de, de este proyecto, que, que nos habla de, de una poesía que dedica sobre todo a hablarnos de, de aspectos muy cotidianos, pero que en, en esa cotidianidad nos, nos revela algunos peligros a los que nos estamos enfrentando, como puede ser eh, la pérdida no solo de los seres queridos, sino también del daño ecológico que estamos causando al medio ambiente, y en palabra de, de Marcelo Río Seco es un libro de presencias, pero ciertamente también de ausencias, con un aire íntimo, como alguien que nos estuviera recordando en baja, un secreto que ya sabíamos.
0: Claro, claro, claro. Qué bien. Y a ver... Tenemos otro libro, Jimena Gómez. El título es Último Día, Last Day, y este está traducido por George Franklin y ella misma, ¿verdad?
1: Sí, ella, ellos de hecho son pareja, George Franklin y Jimena Gómez, ambos son poetas y los une este amor a la poesía y a la, y a la traducción. El libro por el título suena hasta tristemente premonitorio, ¿no? El, el libro lo, lo, lo publicamos en el, en el 2019 pues ahora con el tema de la pandemia pues como que cobra resonancia y de hecho si me permites quisiera leer un fragmento del libro, del poema que, que le da título al libro que es el poema de último día
0: oh claro que sí, será un gusto
1: Esperaré vanamente, dormiré en tu colchón sin sábana. Al despertar el día estará claro, el cielo azul, el sol alumbrará sobre los árboles caídos y la hierba nueva. Será el clima encantador del último día, como el que imaginó el astrónomo Seigan. Antes de que el sol se apunte, la tierra se caliente y la vida se extinga, los océanos se evaporen y la atmósfera escape hacia el infinito.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Una de las cosas que me parece también muy relevante es cómo ustedes desde Miami, desde Florida, están hablando de otro Miami y de otra Florida, no especialmente Miami. En alguna conversación con Pedro Medina, que además él, él es famoso porque ha rescatado muchas de estas imágenes de Miami que no se conocen, como hace rato mencionabas, un ¿no? Miami que no es el del turismo. También tú vas a hacer algo con la publicación de Aquí, Ellas en Miami, ¿no? en donde ya lo mencionamos acerca de, de la importancia de la voz femenina, de la voz de mujeres, ¿no? Para tener esa visión particular. ¿Cuáles creerías tú que son como los temas más importantes en donde ellas están haciendo un ejercicio disruptive, ¿no? De pensar y de hablar sobre Miami.
1: Bueno, yo creo que eh, Miami es la ciudad sine qua non del grande. Eh, la mayoría de las personas que vivimos aquí... Casi todos somos primera o segunda generación, diría yo. Y es ese buscar que Miami vuelva al hogar. Y yo creo que ese es uno de los elementos que encontramos en esta selección de poetas, todas mujeres, eh, que publicamos en el libro, como ya mencioné hasta aquí, es en Miami. Y que además ha sido una exploración que hemos hecho durante 2010 con la revista Nagari. En el 2012, de hecho, a Pedro Medina, que es un buen amigo, lo publicamos en, en un número que fue homenaje a, a la ciudad con un relato que, que habla sobre este tema de Miami no, no turístico. Incluso hablando sobre esto que mencionas, de lo que pudiera hablar de, de la ruptura, voy a mencionar un, un haiku de Lidia Caraballo, precisamente y que creo que en muy breves palabras define lo, lo que estoy diciendo. Y dice, Miami, las raíces aquí son aéreas.
0: <risa> ¡Qué brutal! <risa> Me cayó de sorpresa. ¡Qué brutal! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Claro que sí! Wow. Todo lo contrario, el arraigo de la, de la raíz, ¿no? ¡Qué interesante! Bueno, sin embargo... Eh, dentro de las publicaciones que ustedes tienen bueno tienen escritoras que también hablan de otros temas y tienes a una escritora que es que nos gusta mucho en hablemos escritoras podcast ya es parte de nuestra de nuestra enciclopedia Melanie Márquez Adams y ella está hablando pues en general de todo lo que son las crónicas a través de los latinoamericanos viviendo en Estados Unidos no cuéntanos sobre este para, para ir cerrando la conversación
1: Claro, eh, este libro eh, también es un libro que, que estamos muy contentos de haber publicado, Querencia, eh, Crónicas de una Latinoamericana en USA, y creo que las partes que son fundamentales de, de, de este libro es primero que Melanie no solamente habla del tema con, del migrante como trabajador, sino habla del tema de la mujer migrante y de la mujer escritora, que da una perspectiva muy diferente. A, a lo que ya estamos acostumbrados en la narrativa del desarraigo, que es muchas veces una historia en la cual la persona llega, lucha, así decirlo, triunfa. ¿no? Aquí bien hay una aceptación, hay una pequeña nostalgia de, de dejar ese otro país y aceptar este como, como un nuevo hogar, y por ello el título de querencia. Es al final un autodescubrimiento de la de autora y de, y de todos esos eh, sentimientos que le va despertando ir adaptándose y aceptando a Estados Unidos como su nuevo hogar. De hecho, hay, un, hay una crónica muy importante que originalmente ella escribió en inglés y que después se, tra, se tradujo al español, que se llama El color de mi escritura. Y ella hace una reflexión muy profunda en, es, en este ensayo sobre cómo ella no se percataba de ser latinoamericana hasta que vino a Estados Unidos de alguna forma. Qué
0: interesante. El color de mi escritura. Qué, qué fuerte, ¿verdad? Tener el color siempre presente cuando, cuando estamos escribiendo. Pero por otro lado, es también parte de esa esencia, ¿no? Así que es una, es una combinación de pros y cons, ¿no? Omar, pues yo sé que es muy complicado. Bueno, todos sabemos, y ahora con estas conversaciones con los editores estamos sabiendo de más cosas, que son pues, las entrañas de lo que es publicar un libro ¿no? y el equipo tan grande que se tiene que conformar para la publicación. ¿Quiénes dirías tú que conforman este equipo en Catacana, en la revista, también en Nagari? ¿Quiénes participan en esta labor tan importante de, de hacer un libro?
1: Bueno, pues eh, definitivamente escribir es una labor en solitario, pero publicar... Eh, eh, un libro es, ya es un trabajo colectivo en el caso concreto de Catacana el equipo estamos conformados por Alejandra Ferraza que me está apoyando sobre todo ahorita en estos momentos en partes administrativas en México estamos a, abriendo terreno con el apoyo de Salvador García quien también va a eh, eh, fungir como coeditor en, en proyectos eh, que tenemos ya a la mano, obviamente no puede faltar la mención de Lisa Rosco la diseñadora gráfica, que, que gracias a ella eh, logra transmitir de manera física mi visión de la editorial en, en los libros que estamos publicando. Y como la labor de todos los artistas visuales que nos han apoyado, como Joaquín González, Cheryl Ferraza, eh, Jai Camaras, Sandra Fernández, Mike Vargas, y espero que no me falte ningún nombre, pero es, un, eh, es una labor muy importante, así como la de los traductores. George Hanson, Arthur Dixon, Ray D. C. Ray y, por supuesto, ahora tenemos a la, la mítica Margaret Randall, la cofundadora del de Corno Implumado y que no necesita presentación.
0: Traductora de Kelly Martínez Grandal, ¿no? Del libro, del último libro que acaban de publicar.
1: Sí, de su, un Ruger, que es un poemario bilingüe. Sí, ella es, es, es la traductora de, de Kelly Martínez Grandal, que de hecho vamos a presentar el libro este 14 de noviembre el día sábado a las 7 de, de la tarde.
0: Qué bien, felicidades.
1: En el caso de la revista Nagari, el equipo es eh, Gloria Mila de la Roca, venezolana, también Alejandra Ferraza, argentina, Roger Silverio, cubano, y Eduard Revol catalán y por supuesto yo también como parte de, de la edición general de la, de la revista. Qué bien. ¿Y
0: cómo comercializan los libros? ¿Cómo los conseguimos?
1: Bueno, definitivamente uno de los canales de distribución que aprovechamos es el de Amazon, que siempre genera mucha polémica, pero de alguna forma es un medio para poder llegar a públicos que de otra forma no sería posible. Pero definitivamente nosotros queremos mucho a las librerías dependientes. En el caso de Estados Unidos tenemos nuestros libros en McNally Jackson de Nueva York con Javier Molea en Houston, Texas, en Brazos Bookstore y, por supuesto, en Miami los tenemos en Book and Books de Coral Gables y con Altamira Libros, que ahora es una librería virtual, pero fue durante un tiempo una librería en físico. También se pueden conseguir en Bookshop.org y en el caso de México, tengo que decirlo, estoy muy agradecido y le tengo un inmenso cariño a la librería Profética, Casa de la Lectura en la Ciudad de Puebla, a cargo de José Luis Escalera. Ellos han sido realmente muy generosos al abrirnos las puertas y dar a conocer nuestro catálogo allá y en la Ciudad de México eh, con la editorial Dark and Glow Press que son nuestros distribuidores
0: qué maravilla bueno déjenme comentarles a los que a los que nos escuchan profética yo soy de Puebla y Profética es una joya, una joya de Puebla. Y bueno, tú le llamas José Luis Escalera, claro, ese es su nombre. Nosotros lo conocemos como el Chipis, que es una institución, una institución que ha hecho tanto por la literatura en nuestra ciudad, en nuestro estado, el lugar, el espacio. Si ustedes visitan Puebla, que además es una de las ciudades más bonitas del continente, la primera, la, de las más antiguas ciudades coloniales del continente, tienen que ir a Profética. Es una casa restaurada, yo creo que es como del siglo XVI, XVII, con una biblioteca, con una librería, con un patio donde hemos hecho unas presentaciones de libros divinos. Y bueno, pues ya se imaginarán qué, qué gusto me da saber que ustedes están vendiendo sus libros ahí. Muchísimas gracias, Omar. Qué bien. Pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Ha sido un reto. No se imaginan qué reto ha sido grabar este podcast. Y yo quiero agradecerle a Omar su paciencia y su generosidad ha sido verdaderamente una ardua labor llegar a este momento y poder llevarles a Catacana Editores a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por todo y felicidades a todo el equipo.
1: Gracias Adriana y adelante con Hablemos escritoras que este proyecto siga trabajando.
0: Pues un abrazo grande, hasta Miami desde Austin. Igualmente. Omar Villasana nos ha dejado ya con la curiosidad de acercarnos a los libros que ellos publican en Catacana Ediciones así como para revisar la preciosa revista Nagari muchas gracias a él y al equipo que conforma Habremos Escritoras Podcast Fernando Macías Jiménez en la edición Andrea Macías Jiménez Social Media Wilfredo Burgos Matos Alejandra Márquez Liliana Valenzuela Juliana Zambrano Fran Denster Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Adriana Pacheco.